1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, Recibido un cariñoso saludo quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Hemos iniciado una serie de programas a propósito de las virtudes y después de ver las virtudes humanas hemos tenido dos programas en los que hacíamos una visión así en general de las virtudes teologales y cuál es su significado e importancia. No solamente conocerlas sino también y sobre todo vivirlas porque viviendo Estas virtudes que Dios nos da y que le tienen a Él como objeto y principio, vamos configurándonos con la personalidad de Cristo. Por eso, a partir de hoy, vamos a tener tres programas en los que dedicaremos la hora de emisión a cada una de estas tres virtudes, empezando por la fe. Y para entender bien lo que es la fe antes de... ...meternos propiamente en materia, habría que recordar la frase bastante famosa del famoso y genial Chesterton... ...que decía que cuando alguien deja de creer en Dios, cree en cualquier otra cosa. Esto lo digo porque hay quien piensa que fe, en el sentido amplio de la palabra, significa creer en cualquier cosa... Es decir, hay quien dice, no, tú no crees en Dios, pero crees en los extraterrestres, o crees que hay reptilianos entre nosotros, o crees que la ciencia es capaz de dar explicación absolutamente a todas las realidades del mundo. Y eso, en cierto sentido, se puede llamar fe, en tanto en cuanto que significa creer algo que no se ve, pero el sentido del que nosotros hablamos es la fe como virtud. De ahí que, siguiendo la reflexión de Chesterton, no creer en Dios significa no únicamente perder la fe, tal y como la entendemos, sino perder el sentido común. Creer no es nada que se contradiga con otras formas de conocimiento. La religión la Iglesia Católica en concreto no es para personas que se niegan a reflexionar o a profundizar sobre la verdad. No es para disminuidos psíquicos o personas desinformadas. Personas a las que, como se creen todo lo que se les dice, no se les debe tener en cuenta. Afirmar algo parecido, y desafortunadamente hay quien lo afirma, es no tener sentido común y creerse cualquier cosa. Cuando alguien afirma que la religión es el opio del pueblo, es decir, que es una especie de droga, lo hace no con la intención sana de apuntar una verdad, sino con la perversa intención de sembrar la especie según la cual creer es propio de personas que tienen la mente alienada, entregadas a una droga religiosa, que es esta afirmación, que se le atribuye a Karl Marx, a Carlos Marx, de que el ser religioso o la religión es el opio del pueblo. Una frase que mucha gente asume como cierta. Pero es no tener sentido común afirmar esto y creer en cualquier cosa. Hay quien apunta a la falsedad de las religiones y no aporta ninguna prueba más que decir que los religiosos somos analfabetos. Quien dice tal cosa está demostrando su propio analfabetismo religioso y no entiende la profundidad de lo que supone aceptar la verdad de Dios. Ellos dicen que la religión ha crecido por su capacidad para imponerse por la fuerza y que está sembrando, afirmando tal cosa, que no existe una legitimidad por parte de la religión para transmitir su mensaje, sino simplemente unos medios que afectan al corazón de la persona y lo coaccionan. Y afirmar esto es no tener sentido común y creerse cualquier cosa. Hoy en día no tiene ningún sentido para nadie que tenga el deseo de formarse afirmar que la fe es eso, creerse lo que sea. Y quienes opinan esto de la fe son quienes incurren en aquello que están criticando porque ciertamente no reflexionan sobre la grandeza de lo que significa creer. Así que hay que ser honestos, aunque seas ateo, a la hora de comprender, ya no digo aceptar, pero al menos comprender lo que significa la fe. Así que vamos a hablar de ella, de la fe, como virtud teologal, pero antes de iniciar el programa, porque sabemos que lo necesitamos. Vamos a comenzar invocando juntos el don del Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Señor, yo creo y yo quiero creer en ti. Señor, haz que mi fe sea pura, sin reservas y que penetre en mi pensamiento, en mi modo de juzgar las cosas divinas y las cosas humanas. Señor, haz que mi fe sea libre, es decir, que cuente con la aportación personal de mi opción, que acepte las renuncias y los riesgos que comporta y que exprese el culmen decisivo de mi personalidad. Creo en ti, Señor. Señor, haz que mi fe sea cierta, cierta por una congruencia exterior de pruebas y por un testimonio interior del Espíritu Santo, cierta por su luz confortadora, por su conclusión pacificadora, por su connaturalidad sosegante. Señor, haz que mi fe sea fuerte, que no tema las contrariedades de los múltiples problemas que llenan nuestra vida crepuscular que no tema las adversidades de quien la discute, la impugna, la rechaza, la niega, sino que se robustezca en la prueba íntima de tu verdad. Se entrene en el roce de la crítica, se corrobore en la afirmación continua, superando las dificultades dialécticas y espirituales entre las cuales se desenvuelve nuestra existencia temporal. Señor, haz que mi fe sea gozosa y dé paz y alegría a mi espíritu, y lo capacite para la oración con Dios y para la conversación con los hombres, de manera que irradie en el coloquio sagrado y profano la bienaventuranza original de su afortunada posesión. Señor, haz que mi fe sea activa y dé a la caridad las razones de su expansión moral, de modo que sea verdadera amistad contigo, y sea tuya en las obras, en los sufrimientos, en la espera de la revelación final, que sea una continua búsqueda, un testimonio continuo, una continua esperanza. Señor, haz que mi fe sea humilde y no presuma de fundarse sobre la experiencia de mi pensamiento y de mi sentimiento, sino que se rinda al testimonio del Espíritu Santo y no tenga otra garantía mejor que la docilidad a la autoridad del Magisterio de la Santa Iglesia. Después de invocar juntos al Espíritu Santo con esta oración en la que se pide una fe muy concreta, muy práctica y en la que están armonizadas la fe, la creencia en Dios y el diálogo con el mundo al que estamos llamados a evangelizar, vamos allá con nuestro nuevo programa. El programa anterior formulaba la pregunta cuáles son las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la y la caridad y ahora como os decía antes vamos a iniciar una tríada de programas en las que dedicaremos íntegramente el tiempo a cada una de estas virtudes teologales. Así que vamos allá con la primera que enuncia el compendio del Catecismo y que tenéis más desarrollada en los puntos 1814 al 1816 y 1842 del Catecismo Mayor. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 386 del compendio del Catecismo. Número 386. ¿Qué es la fe? La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado y que la Iglesia nos propone creer dado que Dios es la verdad misma. Por la fe el hombre se abandona libremente a Dios. Por ello el que cree trata de conocer y hacer la voluntad de Dios ya que La fe actúa por la caridad. La fe actúa por la caridad es una cita de la Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 6. La palabra fe proviene del latín fides, que significa creer. Fe es aceptar la palabra de otro, entendiéndola y confiando en que es honesto y que, por lo tanto, su palabra es veraz. El motivo básico de toda fe es la autoridad, es decir, el derecho de ser creído de aquel a quien se cree. Este reconocimiento de autoridad ocurre cuando se acepta que quien hace una afirmación tiene conocimiento sobre lo que dice y posee integridad de manera que no engaña. Se trata de fe divina cuando es Dios a quien se cree. Se trata de fe humana cuando se cree a un ser humano. Hay lugar para ambos tipos de fe, tanto fe divina como humana, pero en diferente grado. A Dios le debemos fe absoluta, porque Él tiene absoluto conocimiento y es absolutamente veraz. La fe, y esto es importante, más que creer en algo que no vemos, es creer en alguien que nos está hablando. La fe divina es una virtud teologal y procede de un don de Dios que nos capacita para reconocer que es Dios quien habla y enseña en las Sagradas Escrituras y en la Iglesia. Quien tiene fe sabe que por encima de toda duda y preocupaciones de este mundo, las enseñanzas de la fe son las enseñanzas de Dios y por lo tanto son ciertas y buenas. La fe personal en Jesucristo es la aceptación de su propio testimonio hasta la adhesión y la entrega total a su divina persona, no simplemente aceptar que Jesús existió o que viviera entre nosotros históricamente, ni tampoco es una adhesión únicamente en el entendimiento a las verdades que el Evangelio nos propone según la autorizada interpretación del magisterio de la Iglesia, sino que la fe, bien entendida, íntegramente entendida, es algo mucho más existencial y totalizante. El Concilio Vaticano I dice «La Iglesia católica enseña infaliblemente que la fe es esencialmente un asentimiento sobrenatural del entendimiento a las verdades reveladas por Dios. Pero la fe no solo es aceptar una verdad con el entendimiento, sino también aceptarla con el corazón. Por eso no se puede decir que se cree en que exista vida inteligente en otros planetas en el mismo sentido que decimos que se cree en en dios porque no afirmamos únicamente la existencia de dios cuando hablamos de fe sino que otorgamos a dios el dominio sobre nuestro corazón creemos en él con toda nuestra existencia el compromiso de nuestra propia persona con la persona de cristo en una relación de intimidad que lleva consigo exigencias a las que jamás ninguna ideología será capaz de llevar para que se dé fe auténtica y madura hay que pasar a veces del concepto al calor y a la amistad del compromiso decidido por eso una fe así en jesucristo es la que nos da fuerza y eficacia para una vida cristiana plenamente renovada la esencia de la fe es aceptar una verdad por la autoridad de dios que es quien la ha revelado el que para creer que jesucristo está en la eucaristía exige una demostración científica, no tiene fe en la Eucaristía. Lo único que sí es razonable es, y es tarea de los teólogos y también obligación de los cristianos en general, buscar las garantías que nos lleven a aceptar que realmente esa verdad ha sido revelada por Dios. Esos son los motivos de credibilidad. Entre estos está la definición infalible de la iglesia que me confirma que una verdad determinada está realmente revelada por dios cuando la iglesia ya sea por definición dogmática ya sea por su magisterio ordinario y universal propone a los fieles alguna verdad para ser creída como revelada por dios no puede fallar en virtud de la asistencia especial del espíritu santo que no puede permitir que la iglesia entera hierre en alguna doctrina relativa a a la fe o a las costumbres. La fe sobrenatural me da la suprema de las certezas, pues no me fío de la aptitud natural del entendimiento humano para conocer la verdad, ni de la veracidad del hombre, sino de la ciencia de Dios y de la veracidad de Dios. Porque creo en Cristo Jesús, me fío de su palabra, acepto a Cristo como norma suprema y todo lo valoro cómo lo valora Él. Los hechos, la forma de vivir, son la expresión del nivel de fe de una persona. Hay gente, esto me me hace mucha gracia porque lo he oído varias veces, que dice que yo no voy a misa ni nada, ni tampoco a la iglesia, no solo a misa, sino a la iglesia, pero tengo mucha fe. Pero es que, ¿cómo se mide la fe? La fe se mide en tanto en cuanto vives asimilando en tu vida, la vida de Jesús. Tú no puedes decir que aceptas el mensaje cristiano, digamos el programa de vida cristiana, si no es mediante el lenguaje de los hechos, mediante las obras. Ya hablaremos en su momento de la relación de la fe y las obras, pero creo que es evidente que, como dice el refrán, obras son amores y no buenas razones. No basta decir que tienes fe, sino que, como dice el apóstol Santiago en su carta, por las obras te probaré mi fe. Entonces, es el seguimiento a Jesús lo que garantiza que creemos en Jesús. Seguir a Jesús quiere decir escuchar sus palabras, pero también asimilar sus actitudes comportarse como él identificarse plenamente con él los que siguen a jesús de verdad quieren parecerse a él se esfuerzan en pensar como él haciendo las cosas que le gustan a él desean obrar bien ayudar a los demás perdonar ser generosos amar a todos incluso a los enemigos tener al padre siempre como referencia dejarse mover por el Espíritu Santo. Tener fe, por lo tanto, lleva consigo necesariamente un estilo de vida, un modo de ser. La fe es esencialmente la respuesta de la persona humana al Dios personal y, por lo tanto, al encuentro de dos personas. El hombre queda en la fe totalmente comprometido. La fe es cierta No porque implica la evidencia de una cosa vista, sino porque es la adhesión a una persona que ve. La transmisión de la fe se verifica por el testimonio. Un cristiano da testimonio en la medida en que se entrega totalmente a Dios y a su obra. Normalmente, la verdad cristiana se hace reconocer a través de la persona cristiana. El que no tiene fe, no entiende a quien tiene fe. ...y sabe estimar los valores eternos. Es como hablarle a un ciego de los colores. Como decía una frase poética... ...los sordos pensaban que quienes bailaban estaban locos. ¿Por qué? Porque los sordos no son capaces de escuchar la música... ...y no entienden a qué viene eso del baile. Bueno, pues esto es lo que supone tener fe. Vivir entendiendo que hay una realidad... Que te transforma la vida? Cito al apóstol Santiago en su epístola, en su carta, en el capítulo 2, versículo 18. Dice, bueno, leo desde un poquito antes, desde el 17. Así también, la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. Por eso una fe que no se traduce en un estilo de vida diferente no es muy distinta de la propia fe que tienen los demonios, según la carta del apóstol Santiago. Algunas personas piensan que la fe es solo una conversación, una idea para debatir una teología para estudiar. Pero la fe es mucho más que eso. Santiago nos enseña que la verdadera fe transforma vidas. Santiago, en el texto que he leído, está describiendo a la persona que cree que la fe puede separarse de las acciones. ¿Cómo creer en la palabra de Dios si las buenas obras no están conectadas con ella? Sin embargo, Santiago... Nos dice que no puede ver tu fe si no la muestras con tus buenas acciones. Tu vida ha cambiado por tu fe, por lo que Santiago dice que puede probar su fe al señalar la forma en que sirves a Dios, la forma en que sirves y te relacionas con los demás. Una manera muy bonita y sencilla de explicar esto es pensar en el amor. El amor no es visible a menos que puedas verlo en una acción. De la misma forma, la única manera de saber si alguien tiene fe real es mirando cómo vive. Si afirma ser cristiano, entonces yo tengo derecho a pedirte que lo pruebes a través de tus acciones. El punto es que alguien tan grande como Dios no puede entrar en tu vida sin cambiarte visiblemente. Dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo quinto versículo 17. Que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Por eso hay que reflexionar a nivel de fe, no tanto cuántas verdades creo, sino cómo esas verdades que creo están transformándome A la hora de evangelizar, a la hora de testimoniar la fe, por supuesto que son importantes los argumentos ideales o ideológicos, filosóficos, teológicos, faltaría más, son muy importantes. Pero, según lo que dice Santiago, ¿cómo muestras a los demás tu fe? Nuestro auténtico conocimiento de Cristo implica una auténtica transformación. Porque si Dios es tan grande como creemos, si Dios es tan amoroso como creemos, si Dios es tan misericordioso como creemos, si Dios es tan poderoso como creemos, ¿de qué manera podríamos vivir eso que creemos sino confiando en su misericordia, dejándonos contagiar por ella, esperando incluso lo imposible de su poder? Creer significa aceptar el testimonio. De Dios. Creer no significa simplemente asimilar intelectualmente que Dios está ahí, que existe, sino que está ahí, que se nos ha revelado, que se nos comunica, que nos manda un camino, una vía nueva de existir y que con la asistencia del Espíritu Santo nos capacita para, vuelvo a insistir en esta idea, configurarnos según la persona de cristo el apóstol santiago nos enseña que dios nos transforma a través de nuestra fe para que nuestras actitudes y acciones se conviertan en evidencia de nuestra confianza en dios dice la carta a los efesios en el capítulo 2 versículo 10 en efecto hechura suya somos creados en cristo jesús en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Alguien que tiene fe teologal, alguien que cree en Dios, se vuelve una persona diferente. Si alguien decide aceptar a Jesús como el Señor, eso marca un antes y un después en su vida. Nada, absolutamente nada, volverá a ser como lo era antes. Dios cambia a las personas, es el único que lo puede hacer. Cuando tomas esta opción de vida, dejas de hacer las cosas que hacías antes sin darte cuenta del cambio. Hay cosas que dejan de interesarte o llamarte la atención. A veces sin esfuerzo o sin estar consciente de que te están cambiando los gustos. El Señor te despoja de las cosas viejas y comienzan a crecer en ti cosas nuevas. Y estos cambios radicales suceden cuando la fe traspasa la frontera de lo meramente intelectual y se convierte en algo vital. Dice la carta a los romanos en el capítulo 10, versículo 8. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Creer de corazón es hacerlo por fe. Debes estar convencido de que Dios existe, primero, y que puede cambiar tu vida. La fe es la que provoca que Él se presente en tu vida y cambie tu interior a través del Espíritu Santo. La vida de un cristiano se basa en creer en alguien que ciertamente no has visto con los ojos sensibles, pero que tienes la firme convicción de que está a tu lado. Por eso dice San Juan, el Evangelio de San Juan, dice Jesús, bienaventurados los que creen sin ver. Porque la fe es la que provoca que descubras la presencia de Dios en tu vida, es la que te hace aceptar los milagros, te hace creer en Dios, creer en su palabra y creer en todo lo que Él puede hacer en tu vida. Todos los que han creído en Dios están llamados a vivir por la fe, por la fe das ese paso del cual no estás quizá muy seguro pero confías en aquel de quien te has fiado. Tú sabes que Dios es real por fe, lo aceptas y crees que la salvación que Él te ofrece es algo real, que su amor histórico que le llevó a la muerte y a la resurrección tiene implicaciones para tu vida y que Él te habla a través de su revelación que está en la palabra de Dios escrita, en la Biblia y en la tradición, en el magisterio, es decir, en la iglesia. La Sagrada Escritura nos cuenta en el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo cómo una mujer cananea buscó a Jesús para que sanara a su hija que estaba endemoniada. Y Jesús ve en ella mucha fe, a pesar de que no era judía, y por eso el Señor libera a su hija. La hija de la mujer encontró la libertad, la libertad del demonio, gracias a Jesús. Dice Jesús, mujer, qué grande es tu fe, que se haga según quieres y la hija fue sanada en aquella hora. No importa la edad que tengas o lo anclado que estés en una vida alejada de Dios, porque Jesús puede sanarte siempre. Tú puedes encontrar la libertad en Jesús. Solo debes tener fe en que Dios puede hacer posible ese cambio, ese milagro en tu vida. Puedes tener problemas grandes, angustias o tormentos de cualquier tipo, como esta mujer cananea del Evangelio de San Mateo. Quizás circunstancias más duras todavía que las de ella. Sin embargo, no existe ninguna cadena y ningún pasado del que Dios no pueda liberarte si tienes fe. No importa, insisto, la edad que tengas o los años que lleves esclavizado. Jesús puede liberarte por completo, Solo debes creer en Él y entregarte a Él. El Señor quiere sanarte y desea que seas instrumento para que también otros sanen. Por lo tanto, la fe en cuanto transforma tu vida, si la vives bien, transformará también la vida de quienes te rodean. Vamos a hacer ahora nuestra habitual pausa musical y como no podría ser de otro modo en el día de hoy, lo haremos escuchando nuestra profesión de fe, nuestro credo. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Acabamos de escuchar esta versión tan animada del credo, de la fe, de la Iglesia, porque estamos tratando precisamente la pregunta 386 que plantea qué es. Es la fe. Después de haber visto que la fe no consiste solo en creer intelectualmente algo, sino sobre todo en creer a alguien y dejar que nuestra vida se transforme en eso que creemos cuando ese alguien es Dios que se nos ha revelado, vamos a continuar ahora hablando de qué es lo que nos dice la Biblia sobre la fe. En su sentido bíblico, la fe puede describirse como la plena adhesión del intelecto y de la voluntad a la palabra de Dios. Las dos facetas del verdadero creyente serían la confianza en la persona que revela y la adhesión del intelecto a sus signos o palabras. En la literatura sapiencial, la Sagrada Escritura, la fe aparece como algo necesario e indispensable La verdadera sabiduría incluye la fe. Las facultades intelectuales del hombre están encauzadas en la búsqueda de Dios. En los Evangelios, la fe se desenvuelve con la revelación del reino de Dios, cuyo fundamento es Jesús mismo. Este, Jesús, revela la doctrina de su reino enseñando como quien tiene autoridad, según dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Y sus milagros confirman esta autoridad. Sin embargo, Cristo deja claro que hace falta la gracia del Padre para tener esta fe en Él. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 25, «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños». Por lo tanto, creer en Cristo es algo que es el Padre quien lo da. Esa gracia y correspondencia de la fe en Jesús como Mesías se refleja perfectamente en la confesión de Pedro cuando dice «Tú eres el Mesías» Y Jesús le responde, ese no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos a partir del 16. La fe del centurión es considerada por el mismo Jesús como maravillosa. Así lo podéis leer en el capítulo 8, versículo 10 del Evangelio de San Mateo, precisamente porque el centurión sabía lo que era la autoridad del que revela y solo tuvo que oír la palabra de autoridad para creer firmemente el resultado. Di una sola palabra y mi siervo quedará sano. El modelo de la fe es la Virgen María. Ella cree enseguida y deja obrar a Dios según su palabra. Isabel dirá, dichosa la que ha creído en la palabra del Señor. Capítulo 1 del Evangelio de Lucas, versículo 45. Si la encarnación fue el comienzo, el hecho central Y la raíz de la fe evangélica es la resurrección de Cristo que inspirará toda la presentación de Jesús en los otros escritos del Nuevo Testamento, tanto en los Hechos de los Apóstoles como en las Cartas y el Apocalipsis. El libro de los Hechos proclama aquella realidad de Cristo resucitado, tanto con obras como con palabras. En el discurso de Pedro se manifiesta ese valor testimonial de la fe. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 32, nosotros somos testigos de estas cosas con el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que les son dóciles. En repetidas ocasiones, los apóstoles aparecen como mártires, es decir, testigos apoyados en la verdad de Cristo y de su Espíritu. La fe que proponen a judíos y gentiles se confirma con signos y milagros, entre los cuales se nota en primer plano la curación de un cojo por Pedro cuando le dice, capítulo tres de los Hechos de los Apóstoles, en nombre de Jesús de Nazaret. La fe en Jesús lleva a una transformación de la vida y a una comunión entre creyentes viviendo juntos y compartiéndolo todo. Así lo relata el capítulo dos de los Hechos de los Apóstoles en el versículo 44. Su fidelidad se manifiesta en su perseverancia en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. En la Carta a los Hebreos, sobre todo en el capítulo 11, se da lo que podríamos llamar una definición de la fe junto con una exégesis de cómo vivían los protagonistas del Antiguo Testamento la fe. La fe, dice la Carta a los Hebreos al inicio del capítulo 11, es garantía de lo que se espera y la prueba de las cosas que no se ven. En griego dice la fe, pistis, es la garantía, y utiliza una palabra que es hipóstasis. Literalmente, la palabra hipóstasis, que traduce aquí como garantía, se traduciría mejor como sustancia. En este sentido, la fe es la sustancia, lo que está debajo, lo que subyace a toda nuestra esperanza. Se refiere fundamentalmente a lo que no se posee, pero se espera. Siendo el principio de nuestra esperanza, nos capacita para saber que el mundo ha sido creado por la palabra de Dios y que Dios remunera a quienes le buscan. Esto lo podéis leer en el capítulo 11 de la carta a los hebreos. También se repite un tema que está presente en todo el Antiguo Testamento, el cual fundamenta la misma justificación del hombre. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Dios. Os leo estos versículos de la carta a los hebreos a partir del versículo 3 del capítulo 11. Dice, por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Por ella fue declarado justo con la aprobación que Dio Dios a sus ofrendas y por ella a un muerto habla todavía. Por la fe en fue trasladado de modo que no obvió la muerte y no se le halló porque le trasladó Dios. Porque antes de contar su traslado, la Escritura da en su favor testimonio de haber agradado a Dios. Ahora bien, versículo 6, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Desde el comienzo del ministerio de Jesús, Él pedirá a los destinatarios de la Buena Nueva que crean, dice el inicio del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, en el versículo 15, que Jesús proclamó. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Y presenta siempre la fe como una condición indispensable para entrar en el reino de los cielos. Ya se trate de una curación corporal, ya se trate de los milagros que realiza. La fe es la que todo esto obtiene. Solo por poneros un ejemplo, cuando Jesús cura al ciego, del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, en el versículo 52, le dice, vete, tu fe te ha salvado y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. La fe es, por tanto, quien obtiene todos estos milagros. Por eso, los apóstoles ponen esta condición. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Creer en el Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, es la cita que os he dado, y el testimonio, el contexto, perdón, es cuando un carcelero iba a suicidarse porque las cadenas estaban vacías y las puertas de la cárcel abiertas, Pablo le gritan, no te hagas ningún mal que estamos todos aquí. El carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú. Y tu casa la fe divide a los hombres en función de su destino eterno dice el evangelio de san marcos capítulo 16 versículo 15 el que crea y se bautice se salvará el que no crea se condenará y también san juan en su evangelio nos da una idea similar en el capítulo 17 cuando dice versículo 3 esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y al que tú has enviado. Se trata, por lo tanto, de una condición indispensable y radicalmente necesaria para el estado de gracia. Como he dicho antes, en el texto de la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. En la enseñanza de San Pablo se ve como la justificación nace de la fe y se realiza por medio de la fe y reposa en la fe. La fe es necesaria para la salvación, y así lo expresa el magisterio de la Iglesia. El concilio de Trento afirma que la fe es inicio de la salvación humana, fundamento y raíz de toda justificación sin la cual es imposible agradar a Dios y llegar al consorcio de hijos de Dios. Y el concilio Vaticano I, recogiendo esas mismas palabras, añade «De ahí que nadie obtuvo jamás la justificación sin ella» y nadie alcanzará la salvación eterna si no perseverase en ella hasta el final. La teología, distinguiendo un hábito de fe, lo que llamamos fe habitual, concedido por la gracia santificante, también a los niños por medio del bautismo, y un acto de fe actual, necesario para aquellos que son capaces de obrar moralmente, porque ya tienen uso de razón, expresa esa radicalidad de la fe en la vida cristiana cuando afirma. La fe es necesaria con necesidad de medio para la justificación y para la salvación eterna, de modo que sin ella nadie puede salvarse. En el caso de todos los hombres, en general, incluidos los niños, se trata de una fe habitual y en el caso de los que tienen uso de razón de la fe actual. De modo que los niños, para salvarse, necesitan de la fe habitual conferida por la gracia santificante, de ahí la obligación de administrar el bautismo cuanto antes sea posible, y los adultos necesitan el acto de fe para entrar en el reino de los cielos. Una dificultad se plantea, sin embargo, con los que ignoran invenciblemente, sin culpa, el Evangelio porque a ellos no ha llegado la predicación o les ha llegado distorsionada o por otras razones. Esa pregunta que muchas veces se hace, ¿estos necesitan también la fe para salvarse? Respuesta, sí, ciertamente. Lo que ocurre es que no hay que identificar la necesidad de la fe con la necesidad de aceptar explícitamente todo el Evangelio. Hablo de esto porque es una de las cuestiones que muchas veces salen cuando hablamos de la necesidad de la fe o de la necesidad de la Iglesia. Este tema ha sido afrontado muchas veces por el Magisterio y os remito, porque no es el tema de ahora, pero sabéis que, aunque ya hayamos hablado de ello, podéis volver a repetir la pregunta si algo no quedó claro en su momento o no escuchasteis el programa, pero digo que os remito al Concilio Vaticano II en Lumen Gentium y en el documento Agentes, donde se habla de esto supuesta la necesidad de la fe la moral que es el ámbito en el que estamos dentro del compendio del catecismo se ha preguntado cuáles son las verdades que se deben creer como absolutamente indispensables para la salvación explícitamente hay que creer por lo menos que dios existe y que es remunerador ¿Por qué hay que creer esto? Porque lo dice la Palabra de Dios en la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Y a estas verdades se añaden, para los que quieren ser admitidos en el cristianismo, la fe en la Trinidad y en la encarnación de Cristo. Es decir, no se puede llamar cristiano a quien no crea en la encarnación, que Cristo es Dios hecho hombre, y en la Trinidad del único Dios, un solo Dios que es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque es verdad que esta segunda parte ha sido ocasión de disputas teológicas, es obvio que tratándose de temas tan importantes en los que está en juego la propia salvación, hay que estar siempre por la opción más segura. Pero aparte de las verdades mínimas, el cristiano tiene el grave deber de conocer todas las verdades reveladas por Cristo y propuestas por la Iglesia. Esta, desde el principio, procuró expresar en conceptos el contenido de la fe y así surgieron los credos. Se considera de ver grave el conocimiento del credo, de los diez mandamientos, de los sacramentos y de la oración dominical del Padre Nuestro, que si os fijáis es precisamente el esquema que tiene el compendio del catecismo. Pero implícitamente, además de estos mínimos, se debe creer toda la revelación, es decir, lo que Dios ha manifestado a los hombres y ha sido propuesto por la Iglesia para creerse. Debe creerse con fe divina y católica todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o tradicional y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas, ora solemne, Por un juicio, ora por su ordinario y universal magisterio. La fe, además de una actitud personal de entrega a Dios, tiene un contenido objetivo que reúne un conjunto de verdades que el hombre debe aceptar. Es un cuerpo de doctrina, verdades sobrenaturales e incluso naturales que se deben conocer y vivir. Es lógico que el grado de conocimiento venga determinado por la capacidad de cada cristiano, aunque la iglesia como se ha visto, considera necesario un mínimo de verdades que se deben conocer para poder salvarse. Por eso es tan importante tener una sólida preparación doctrinal, teológica, moral y filosófica según las capacidades, la condición, el talento y la edad de cada uno. Pues bien, el cristiano, una vez aceptado globalmente todo el contenido de la fe, ha de procurar conocer y estudiar a la luz de la razón ilustrada por esta misma fe, lo que Dios ha revelado, teniendo en cuenta, vuelvo a insistir, los distintos niveles de cada uno, todos tenemos el deber de adquirir una sólida formación doctrinal y religiosa y de llegar a un conocimiento cada vez más serio y hondo de las verdades de la fe. Por eso es importante formarse. Por eso este programa y otros tantos que aporta Radio María nos ayudan a a vivir la fe, porque la fe, además de esa adhesión del corazón a Dios, implica un conocimiento de eso que Dios nos ha revelado, un conocimiento intelectual. Insisto muchas veces en que no hay que quedarse solo en lo intelectual, pero también, de vez en cuando, hay que hacer hincapié en que no basta solo lo emocional, porque nosotros aceptamos con el corazón una verdad que objetivamente nos ha sido revelada y, por tanto, como el Hombre íntegro es quien se entrega a Dios, todas sus facultades, las afectivas, las volitivas, las emocionales y las intelectuales tienen que estar entregadas a la vivencia de aquello que Dios nos ha revelado. La fe, por lo tanto, tiene consigo la obligación no sólo de vivirla, sino de profesarla, conservarla y extenderla. El cristiano tiene deber de dar testimonio de su fe como se afirma frecuentemente en el Nuevo Testamento. Dice Jesús, el que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi Padre. Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 32. La Iglesia siempre ha considerado un deber y los mártires son testigos literalmente de todo esto profesar la fe, compartir la fe. Y este deber de compartir la fe tiene dos aspectos, uno negativo, que exige no renegar de la propia fe y saber defenderla, y otro positivo, que obliga a confesarla públicamente en determinadas circunstancias en concreto, siempre que el silencio, la tergiversación o la manera de obrar lleven consigo la negación implícita de la fe, el desprecio de la religión o el escándalo del prójimo. La confesión pública es necesaria siempre. De manera particular cuando se es interrogado por la pública autoridad o cuando se deben cumplir determinados deberes religiosos de ahí que tengamos que aprender a hacer actos de fe qué significa los actos de fe pues tener una fe informada y para ello es necesario estudiar lo que la fe enseña Me doy cuenta de que hay mucha gente que cree que la Iglesia enseña cosas que realmente no enseña y que piensa que son opiniones lo que en realidad es contenido de la fe. Un cristiano tiene que saber qué es lo que su fe enseña. Además, hay que retener la palabra de Dios en toda su pureza, sin comprometer esa pureza o apartarse de ella. Porque a veces, por querer hacerla más comprensible a nuestro mundo, lo que estamos haciendo es licuarla, es convertirla en otra cosa. Es verdad que hay que hacer un esfuerzo para que la fe sea comprendida por nuestro mundo, pero sin negar el contenido que ella encierra. Además, otro acto de fe es defender la fe con valentía, especialmente cuando ésta está, está puesta en duda o cuando callar la defensa de la fe sería un escándalo. Y por último, hacer un acto de fe es creer Todo cuanto Dios nos enseña por medio de la Iglesia, no escoger según nos guste, que esto es una tentación muy presente en unos casos por exceso y en otros por defecto. Hay quien se fija solamente en los pasajes más escatológicos del fin del mundo, del castigo, del juicio de Dios y niega su misericordia, su bondad, su compasión, su llamada universal a la salvación y al revés, Hay quien pone tanto el acento en la bondad, en la misericordia, en la compasión, en el perdón, en que Dios nos quiere tal y como somos, que se olvidan de que hay un juicio, que hay una exigencia de conversión, que hay una posibilidad de condenación y esto como no gusta lo aparto. Bueno, pues no se trata de coger lo que a ti te parezca más interesante, sino aceptar y abrazar todo lo que Dios nos ha revelado. Por lo tanto, los cristianos, todos los cristianos, incluso los no católicos, tienen fe, y una fe que es verdadera, pero no tienen fe en todo lo que Dios ha revelado. Es muy fácil decir yo creo, pero nuestras obras deben ser la prueba irrebatible de la fortaleza de nuestra fe. Convenzámonos de una vez de que la ley de Dios no se compone de mandatos arbitrarios. Esto está prohibido, esto está permitido simplemente con el objeto de fastidiarnos. La ley de Dios es expresión de su sabiduría y de su amor infinitos, dirigidos al hombre para que éste alcance el fin último para el que ha sido creado. Por lo tanto, lo mismo que nos interesamos de saber cuál es el contenido de las cosas que adquirimos. Si te compras un teléfono móvil enseguida quieres saber cómo funciona para sacarle el máximo partido. Lo mismo hay que hacerlo con la fe. Si tenemos sentido común, confiaremos en Dios, que Él sabe qué es lo mejor para nosotros, qué es lo que más nos conviene para nuestra felicidad ya en esta tierra, para mejorar el mundo y para alcanzar la vida eterna. La fe, por tanto, consiste no solo en creer en Dios, creer que Dios existe, sino en creer a Dios, obedecer sus mandatos y vivir según el plan de amor que Él ha dispuesto para nosotros. Ya no me entretengo más porque se nos acaba el tiempo para el programa de hoy, pero os recuerdo que si queréis enviar alguna pregunta, algún mensaje, algún testimonio, alguna discrepancia, cualquier testimonio, cualquier cosa que queréis compartir, podéis hacerlo en el correo electrónico compendio arroba, compendio arroba o en el número de teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383.